0: episodio de ejercicio mental hoy quiero hablar de un tema que no que no me agrada mucho pero pienso que es un tema que se debe tocar, es un tema incómodo pero como siempre de aquí la libre expresión se trata de cuestionamiento y siempre que cuestionarlo todo y esto de las muertes del virus a mí lleva ya tiempo llamándome la atención porque hablan de, de toda esta cantidad de muertes como si en el mundo normalmente no se murieran millones de gente de muchísimas otras enfermedades y no se ama el histeriquismo que se está armando hoy en día y la otra cosa que quiero enfatizar es en que todo lo que yo voy a hablar aquí yo voy a dejarlo en las notas del, del show y ahí ustedes pueden ir y ver y comprobar la información eso es algo que yo puedo decir lo que yo pienso sobre la información pero yo creo que cada cual se debe informar por sí mismo eh, primero que todo quiero empezar con la nota oficial del CDC de los Estados Unidos sobre cómo llenar el certificado de, de muerte que tenga que ver con gente que tenga el, el virus. Y hay una parte muy especial que por favor leanse este documento en la cual dice En los casos que un diagnóstico definitivo del COVID-19 no puede hacerse, pero por sospecha es probable, por ejemplo, la... Las circunstancias son convincentes dentro de un grado razonable de certeza. Es aceptable informar COVID-19 en un certificado de disfunción como probable o presunto. En estos casos, los certificadores deben usar su mejor juicio clínico para determinar si un COVID-19 la infección era probable. Sin embargo, ten en cuenta que las pruebas para el COVID-19 deben realizarse siempre que sean posibles. O sea que el CDC básicamente está diciendo declara a la persona muerta por COVID-19 aunque tú no estés seguro que fue COVID-19. Eso es extremadamente alarmante porque cuántas personas no pueden llegar a los hospitales que pueden dar positivo y literalmente se pueden morir de otra cosa pero están diciendo que es el virus. Y este clip que está en YouTube lo quería, lo quería poner pero como es un show en español y esta señora habla inglés pero lo voy a dejar en las notas y por favor todo aquel que entiende inglés Mírenlo. Esta es la señora Deborah Birks, que yo pienso que ha hecho muy buen trabajo, porque es una, es una de estas personas que le está dando la, la cara a la nación. Ella misma está eh, diciendo, eh, bueno, respondiendo a una pregunta que le hicieron, que aquí se está siendo muy liberal en cómo se están eh, dando los números de muerte, porque como ella dice, si alguien se muere, con el virus COVID-19, los estamos contando como si fuera una muerte de COVID-19. Y, 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 y eso ahí mismo es lo que viene del certificado de difunción del CDC. Los números pues están inflados. ¿Quién sabe si tú te moriste por tuberculosis, tú te moriste por un ataque al corazón, o tú moriste por algo, etcétera? Y es que hay gente que ni le están haciendo pruebas. Hay gente que se está muriendo y diciendo, bueno, fue COVID-19. Cuando el COVID-19 tiene los mismos síntomas que un catarro normal, un catarro común. Y esto sigue alrededor del mundo. Yo empecé en los Estados Unidos, pero esto sigue. Ahora venimos a una publicación que está citando directamente al profesor Walter, Walter Riccardi, asesor del ministro de Salud de Italia. Italia es otro país que solo el 12% de las muertes de COVID-19 estaban directamente causadas por el virus. El otro 88% tenían, bueno, el 99% tenían al menos una comorbilidad grave y el 80% de ellos tenían hasta 2 y 3. Entonces, y esto lo, lo, lo dice el señor Walter. La forma en que codificamos las muertes en nuestro país es muy generosa en el sentido de... Que se considera que todas las personas que mueren en hospitales con el coronavirus, mueren por el coronavirus. Esencialmente, el, el, el proceso de cómo se registran las disfunciones en Italia, no diferencia entre aquellos que tienen el virus y aquellos que realmente mueren por él. No, 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 ellos están poniendo todo el mundo que se muere, se muere por eso. Entonces, esto no para en Italia. Aquí seguimos para Alemania. En Alemania aunque el índice general de muerte y letalidad es mucho más bajo que en Italia, dado que el sistema de ellos es, es, está muchísimo más preparado claramente. Pero el problema es que el 20 de marzo, el presidente del Instituto Robert Koch de Alemania confirmó que Alemania considera a cualquier persona fallecida que haya sido infectada con el coronavirus como una muerte del coronavirus, ya sea que haya causado la muerte o no. Esto, sinceramente, está claramente creando un, una reacción en cadena que todos los países están eh, así, reportando los números de la misma manera. Entonces, y, y, y eso es algo extremadamente irresponsable porque de aquí, de aquí en adelante, ¿cómo vamos a poder en dos, tres años mirar hacia atrás y decir, ok, la historia ocurrió así? Cuando los números están tan confusos, pero bueno, y esto es... es sin eh, eh, introducir en la conversación lo, lo, los positivos falsos. Y vamos a hablar de eso más, más adelante. Entonces seguimos con, con este tema. Ahora vamos para las agencias gubernamentales de todo el Reino Unido, que están haciendo lo mismo. La Agencia de Salud Pública de Irlanda publica eh, boletines semanales en lo que informan bueno, la cantidad de muertes del, del virus. Y el problema es que la manera que ellos lo están viendo es que individuos que murieron dentro de los 28 días del primer resultado positivo, independientemente de si el COVID-19 fue o no la causa de la muerte, lo ponen como que se murió por el, por el virus. Y así sucesivamente. En Inglaterra está pasando lo mismo. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra. Si antes de la muerte el paciente tenía síntomas típicos de la infección por el COVID-19 pero no se recibió el resultado de la prueba, sería satisfactorio administrar el COVID-19 como la causa de la muerte y luego compartir el resultado de la prueba cuando esté disponible. Bueno, ¿y quién dice que esa prueba va a estar disponible? En las circunstancias en que no exista un isopo, es satisfactorio aplicar el juicio clínico. Otra vez más, en Inglaterra decir, bueno, sí, tenía unos síntomas, se murió de esto. Y la prueba, y tú no has recibido ni la prueba. O hay gente que no le han hecho la prueba. Esto sinceramente es un comportamiento bastante irresponsable. Como todo lo que ha pasado desde el principio desde que, de, 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 de que nació el, el virus. Entonces, pero bueno. La próxima cosa bien interesante de la que quiero hablar es de, de, lo que le, de lo que le están llamando el misterio chino. Y este misterio es un estudio científico que se realizó en China, que se centró en sujetos que habían estado en contacto cercano con pacientes infectados con, con el virus. Los resultados fueron revisados y publicados por la revista eh, China de Epidemiología el 5 de marzo del 2020. La conclusión del estudio basa en datos que fue casi la mitad, incluso más, de los pacientes que dieron positivo para SARS en realidad tiene el virus. En otras palabras, la mitad de los resultados fueron falsos positivos. Y China es uno de los países que más está mandando pruebas alrededor del mundo. Y esto está pasando en España. Esto se ha dado ya en, 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 en Praga, en la República Checa. Esto se está dando en muchísimos países. Que los tests están dando falsos positivos. Te dicen, ok, tú tienes esto cuando en verdad no lo tienes. Y esos números se están contando. Pero bueno, esta no es la parte más, más, más interesante de este, de este artículo. Y esto es algo muy, muy, muy interesante. Este estudio fue revisado por pares y publicado en una revista estatal china un mes después de que se dijo que el COVID-19 había superado la epidemia de SARS del 2003 y justo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote era una pandemia. Esto fue un mes completo después de que China ordenó un bloqueo que afecta a más de 36 millones de personas. Y la otra cosa interesante de este estudio es que este estudio ya... Lo, el gobierno de China lo, lo retiró, ya no está disponible para su revisión y, y bueno, y ahí quedó. Y una vez más vemos el nivel de censura tan grande que hay en China y una y una cosa más que comprueba de que estamos en estos momentos en, en zona oscura. Porque ya tú no sabes qué información es creíble y qué información no es creíble, qué te están escondiendo. Entonces... Me perdonan si es que estoy viendo esto... Sinceramente está en desacuerdo... O no es capaz de... de, de no sé... De, de darse cuenta de que en, en el mundo... No todos los actores son, son buenos... Pero es bien peligroso... Y nos pone en una situación bien precaria... Porque... Yo hablo de Estados Unidos... Pero bueno, tú lo ves en el mundo entero... Aquí han establecido unas una reglas de cuarentena... Que parece que estás literalmente metido en una cárcel... Sí... Distanciamiento social... Una frase que se va a volver tan despreciada de aquí a unos años. Eh, hay que cuidarse las máscaras, que hay mucha cuestión en que si trabajan o no trabajan, si hacen más daño de lo que tienen que hacer. Porque usualmente quien se tiene que poner una máscara es el que está enfermo. Pero bueno, todo el mundo con una máscara. Nadie sabe a quién está enfermo, todo el mundo está uno en contra de los otros. La gente se mira más si tú no tienes puesta la máscara. Y entonces, entonces se está volviendo también un problema social porque como la gente lleva tanto tiempo metida dentro de una casa verdad, en distanciamiento social tú le pones una máscara y la sacas para la calle y eso es una bomba de tiempo y ya veremos el resultado que lo digo desde ya tan alarmante que va a tener en la salud mental que ya la salud mental de los Estados Unidos y del mundo está en una, en, en, en una situación bien, bien mala la mente, de la, la, la mente de la gente está muy débil explotan de cualquier cosa y de ahí entonces ya voy a saltar para, para la última noticia, que es que el, el desempleo en Estados Unidos subió por 22 millones de personas en un mes. Esta es la peor crisis financiera global en la historia que nosotros estamos viviendo hoy en día. Esto es alarmante. Y esto es en un mes. Y esto va a seguir. Gente perdiendo trabajo. Entonces... No estamos hablando de 3 o 4 millones, estamos hablando de más de 20 millones de personas. 20 millones de personas que probablemente no tienen ni 500 dólares en una cuenta en un banco. El nivel de estrés que esa gente debe tener por ver que su vida de pronto, así de pronto, porque todo esto fue de pronto, tu vida cambió, pum, se acabó. Este es el nuevo orden que vivimos, este es el nuevo normal, adáptate. Bueno, no todo el mundo tiene esa capacidad de adaptarse y más cuando todavía estamos en plena transición y no sabemos en verdad a dónde nos va a llevar esto y llego a este punto porque todo es basado en información que saben que me parece que hay algo que no nos están diciendo esta sincronía que hay en, en como todos los países o bueno la mayoría de los países del occidente están manejando la situación de cómo reportar las muertes los casos el problema con las pruebas y los falsos positivos el trabajo tan desastroso que, eso, que, que ha hecho China como poder global y aparte de todo una economía que en enero era la mejor de la historia y hoy en día es prácticamente la peor. Y eso es de día para noche, coño, ¿en qué clase de mundo vivimos? ¿Qué seguridad es esa? Que yo sepa todo eso científico, justo culto la ciencia. Estaban en la Organización Mundial de la Salud para prevenir este tipo de cosas. Y fíjate qué incompetencia, que esa gente no son capaces ni de decir de dónde coño salió. Porque el jefe de la organización claramente, ya no es un secreto está en el bolsillo de China entonces ya, ya veremos y como dije al principio, me llama la atención todo esto, porque todas estas cosas son una reacción en cadena, una cosa lleva a la otra y el problema es que han llevado a una población al pánico y cuando tú pones a todas estas personas millones de personas a reaccionar como se está reaccionando, la gente deja de ser ser humano hasta cierto sentido y nos convertimos en animales y empezamos a actuar en en, en grupo, por comando y no, por, y no, y no por, por a nivel individual, no por tu propia racionalidad. Ya tienes la mente tan rota que empiezas a hacer todo lo que te dicen y a creer todo lo que te están tratando de meter en la cabeza. Y si no lo crees, te cojo preso. Ah, es así, aquí vas una azulera, no te la máscara, bueno, te llamo a la policía. Ojo, oh, oh, coño. Porque hace dos años, el, el influenza estaba, que el influenza mata, y el influenza es un catarro malísimo. Yo no veía a nadie llamándole a la policía, nadie, ni, ni la gente asustada el uno y el otro. Así que bueno, aquí lo dejo. Y espero que esa información haya sido eh, interesante y que los lleve a, en, en una búsqueda para todos en, como, como conjunto de entender qué es lo que está pasando hoy en día y llegar a una conclusión. Así que hasta la próxima.